0: ¿Pusiste tu nombre? Ah, ah, ok. No, está bien. bien, está bien. ¿Cómo tú estás? Todo bien. Uh, qué bueno, qué bueno. Ya arrancamos. <risa> ah, sí, sí, sí. sí, déjame, sí vamos a, déjame, darle un toquecito. Ahí. No, hombre. Hay que... Ahí. Ahí. Sí, ahí te oigo mejor. Eh, sí, sí, sí. Ahí ya. Ya la gente está acostumbrada. Yo te tengo ahí, ahí. Ok. Asegurándome que todo está en orden con esto, que no quiero que me pase... Nada, dime cómo estás.
1: Todo bien, realmente contento de estar aquí en el espacio. Ya como te comenté, he visto diferentes videítos, y realmente el ambiente y, y la iniciativa está muy buena. Realmente. Gracias,
0: gracias. Déjame acomodarte ahí eso para que te cómodo con él. El... ahí. Eh, no, gracias, viejito. Yo, yo estoy familiarizado, yo no sé, yo creo que estaría mal decir que con tu trabajo, porque yo sé que tu trabajo no es solamente el humor, uh -huh. pero estoy familiarizado con algo de tu trabajo. Eh, y, 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 y nada, o sea, para mí es chulísimo también poder tenerte aquí poder contar contigo Y que, y que tú me dijeras que ya, ya habías visto algo Mira, eh, hay muchísimas cosas con las que yo quiero hablar pe uh -huh. de las que yo quiero hablar, pero primero, tú eres profesor de teatro
1: eh, Sí, soy profesor de teatro, en la escuela pública no de teatro, o okay. sea, de algunas a, eh, asignaturas que se vinculan con la actuación.
0: Ah, porque tú, o sea, tú das, tú eres profesor y profesor de teatro.
1: Exacto. Yo soy docente en una escuela pública. Ok. Eh, y también profesor de teatro, así de forma independiente, para adultos sobre todo. Ok. Sin okay. experiencia. Que quieren explorar eso por primera vez y lo hacen conmigo, el, el curso.
0: Ok. Y, y el, mira, yo no sabía que tú eras docente. ¿De, uh -huh. ¿de qué niveles? Eh, bachillerato. Bachillerato. Ay, Dios no, mío. Ay ¿no? más ay, picante. Ay, ay, me y, me y sobre
1: todo estos de sí. esta generación.
0: Entonces, por ahí voy. ¿Cómo es, tú ser una figura pública? Porque tú eres una figura pública. Uh -huh. Y enfrentarte a adolescentes. En la edad en la que se las saben todas. En
1: la que están. Iniciando porque tengo un grupo que me llama Calvo. ¿Cómo? Y en el patio. ¿Cómo calvo? Yo voy caminando, sí, pues yo estoy quedando estás, calvo. Ah, güey. Bueno, yo, yo caminando en el patio. empiezo a decir: ¡Calvo! De cariño, pues son muchachos que ya le di clase cuando estaban chiquitos. Okay. En séptimo, porque séptimo ahora es bachiller. Sí. Entonces. Sí, sí. Eh, eh, la, la experiencia es chula, realmente, es como no abandonar la infancia ni la adolescencia, cuando okay. tú eres docente de muchacho así, tú aprendes, y yo entiendo que estoy aprendiendo en ese transcurso de, de la docencia, no sabía que me iba a gustar tanto como el teatro, porque el teatro fue la primera opción que yo estudié, sí. y fue porque me enamoré del teatro. Pero también me he enamorado de la docencia. Me encanta, me gusta. Te acordaba ahí con el vaso. Sí. Que no encajó de todo el vasito ahí.
0: Ah, ok, gracias.
1: Eh, entonces, me enamoré de la docencia y me ha gustado la experiencia. Y de una forma u otra, aportarle algo a los jóvenes. Claro. Eh, guiarlos. Porque como yo estoy en el medio, conozco el medio y sé lo que ellos deberían conocer del medio. Porque así como yo trabajo joven, que también cabe destacar que yo estoy dando clases en la escuela donde estudié, mm, O sea, que tengo un chulo. vínculo. Eh, y tú eres
0: jo? Yo creo que yo soy mayor que tú. ¿Qué edad tú tienes? 28. Yo estoy, sí, soy mayor que tú. Acerca la base, acércala un poquito más ¿Para acá? Sí, empújala un para Sí, para ahorita para mejor ahí.
1: Entonces, eh, ya ver una generación nueva, sí. con nuevas inquietudes y que yo la pueda guiar, a mí me gusta realmente y creo que no dejaré de ser profesor por un buen tiempo. Okay. Aunque estén en los medios. Porque es una forma también de estar en contacto con... Es con como un cable pueblo. a tierra. Es como un cable a tierra.
0: Exacto.
1: Es como que estoy en los medios, pero tengo que ir a trabajar con muchachos el sí. otro día. Sí, sí, sí. Y es chula realmente la experiencia.
0: Tú, tú dijiste algo, y a mí me llama muchísimo la atención eso, que tú eres de los valientes que te gustaba la actuación en el teatro, y tú, o sea, tú eres genuinamente licenciado uh -huh. en teatro. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso de? de tomar la decisión de, de ser licenciado en teatro?
1: Bueno, mira, mi primera idea era estudiar publicidad. Okay. Porque yo le entro al dibujo en, uh -huh. en la especialidad de caricatura, sobre todo. Okay. Entonces, cuando yo estaba ahí, hice una obra en el liceo y me gustó esa reacción del público, de que el público se riera con todo lo que yo hacía. Uh -huh. Y ahí yo dije, mira, tengo que estudiar teatro. Pero yo estaba buscando actuación enfocada en cine. Y encontré mm. teatro y me enamoré más del teatro que del cine, porque el teatro es otra cosa, ahí es que inicia la actuación realmente sí. en el arte teatral. Eh, ya después uno le enfoca en el cine. Eh, pero sí, mi papá al principio no estaba tan del todo de acuerdo, porque dime tú, uno de clase media, uno de lo que está buscando sí. es entrada. Eh, pero después él fue a mi graduación de bachillerato y yo hice una dramatización ahí cómica. Y eso era el cierre de la graduación. Y, y como él veía que todo el mundo se movía para adelante, para grabarme, y, y después los padres de los otros compañeros me saludaban y me felicitaban, eso le gustó a él. Y él okay. dijo, mira, pues tú lo porque parece que te gusta eso. <risa> y entonces, él de una forma u otra ahora... Ver los recortes de periódico, lo cual, de esa cosa. Ajá. Y una forma de saber que está orgulloso de que uno de claro. sus hijos cumplió lo que quiso y lo está ejerciendo.
0: Tú dices, tu papá, ¿tú, tú creciste nada más con tu papá? ¿o? No, 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 con mi papá y mi mamá. Okay, okay.
1: Realmente, pero mi papá era el que estaba. Fue quien como puso manegado. resistencia, claro. Sí, ¿no? realmente. Porque mi mamá siempre ha estado como eh, al, atenta a que yo hacía dramatizaciones en la escuela. Sí. Porque yo vengo haciendo personajes, sobre todo femeninos. Desde que yo era un niño, de 11 años, 12, yo me ponía un abato, unos rolos y hacía que de una vieja. Sí. Y eso se fue haciendo también en el bachillerato y después de ahí ya eh, al estudiar el teatro empiezo ya como a formarme, a aprender las herramientas como para crear personajes y así sucesivamente.
0: Ok. Y, y era... tu papá le ponía resistencia, le puso resistencia en principio al tema de hacer personajes de mujer. ¿De dónde tu papá? ¿De aquí de la capital? Sí. Okay. No, en San Francisco, pero okay, se escribió pero, aquí. Bueno, pero, pero es de allá y se escribió ahí. Bueno, Carleño. y nació allá. San Carleño, oye eso. ¿Le puso algo de resistencia a, 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 al, ¿Tú per sabes al que personaje de Música.
1: Yo creo que no, porque mi papá tiene una vena cómica también. Okay. El tema es que mi papá no es comediante de profesión. <ríe> pero mi papá es el típico amigo que, por ejemplo... eh. Tú sabes que entre los amigos existe como una cierta libertad de bullying de mano floja. Sí, 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 entonces sí, yo sí, siempre sí, veía sí. eso. Yo tengo un
0: amigo, yo tengo un amigo que desde que yo lo, desde que nos vemos, lo primero que yo hago es pellicarle una tetilla.
1: Ah, oye. O así. Sea, ah, de <risa> so, es mi papá se nosotros. cogía con la nalga. Y yo chiquito en el barrio, yo veía eso. Y yo, qué se trata así? Y de una forma u otra, ahora yo he aprendido eso. Y yo con amigos de confianza y confianza relajamos así. Eh, pero realmente no, no presentó de que tanto pro, no, problemática el uh -huh. tema de disfrazarme de mujer. Realmente yo no tampoco lo comentaba de que, hey, me voy a disfrazar de mujer mañana! <risas> ni nada de eso. Yo decía a mi mamá, apriétame esto, esto, esto" y yo resolví en, mi, en la escuela. claro Porque yo también en la casa no soy lo que soy afuera. O sea, el Noel espectacular, por decirlo así, el es que sí. tiene que estar en el escenario, no es el mismo que está afuera, en la casa. Eh, pero mi papá también era un hombre que disfrazase de diablo cojuelo y okay. esas cosa Entonces, como que ya el tema del disfraz, para él, él lo entendió en algún momento. Mi papá sí decía como que, que le, a mi mamá le decía, de estar poniendo ese muchacho ver mucha novela? Ahorita va a salir <risa> Pero que yo era novelero también, sí. diciendo, muchacho sí. yo me sentaba en una sillita amarilla que yo tenía, mi mamá al lado, y yo mirando la novela. Yo era como la enciclopedia de mi
0: mamá. Los personajes yo me sí, lo aprendía. Fulano
1: es sí. este, fulano el otro. Y de una forma u otra yo entiendo que eso es lo que me vinculó con el mundo de la actuación.
0: Eso te iba a preguntar. Si tú sientes que eso tuvo algún impacto o alguna influencia en tú quizá irte por ahí.
1: Sí, yo entiendo que sí. Porque el ver personajes, eh, comentarlos con mi mamá, que yo hablaba con ellos. Mira, este personaje hizo esto, tal cosa. Y al mismo tiempo... De, de forma inconsciente, uno investigaba el personaje.
0: Eso, digo, eso. E exacto. indagaba
1: en la historia de él. Uno simplemente como espectador está hablando, pero uno está pendiente y que, ah, yo estoy haciendo un análisis de personaje. Eh, también algo que yo tengo como anécdota es eh, que yo soy era muy sobreprotegido. Uh -huh. Entonces yo salí, sin mentirte, y di que para llegar con un amigo de barrio así, di que ah, de al doblar de mi casa, a los 14 años, mi mamá me dijo, no, ya ahí edad tú puedes andar y cherchar. Claro. Y yo me acuerdo que yo dibujaba personajes de caricatura y los recortaba como mariquita, como las mariquitas usaban sí. las niñas. Yo ponía ropa encima sí, y les dongaba la ropita.
0: Sí, espérate, para que no se vaya a ofender nadie. No, no, no. Como mariquita se porque se llamaban así los lo muñequitos. O sea, sí, porque tú sabes. O sea, sí, tú sí, estamos en otra era. Sí, sí, sí.
1: Entonces ahí yo empecé de una forma u otra a vincular eso, por eso es teatralidad totalmente. El jugar con uh -huh. papeles y crear historia en base a, a muñequitos que tú ves.
0: Claro, claro. Y, y, y lo de los personajes me llama mucho la atención porque yo... Bueno, tú me corregirás, uh -huh. pero para que un personaje surta algún efecto y tenga algún impacto, debe venir con una historia. Uh -huh. O sea, ese personaje no puede decir, yo soy Verónica, por decir... el, 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 de, nombre, la pasante. el de la pasante. Y, y simplemente ser Verónica ya. Verónica tiene que tener una historia. Tú, tú haces, tú, me imagino que tú haces ese trabajo con todo.
1: Bueno, yo realmente, eh, porque hay varios tipos de personajes. Uh -huh. Hay personajes eh, épicos dentro del mundo del teatro okay. y hay personajes muy naturalistas. Los naturalistas son lo que el público tiene que sentir que es real, que okay. ese personaje está viviendo una vida real totalmente. Y el épico eh, es lo que quiere que el público entienda que lo que está viendo es un personaje, que no es realidad. Entonces, los personajes míos se orientan mucho por la base épica. De que yo, como personaje, yo cuando me disfrazo de Verónica, de la pasante y actúo ante el público, yo puedo aceptar alguien vaina como Noel. Y okay. puedo decir, Noel es muy bueno, que sé yo, que yo, pero es Noel el que lo está diciendo. Mm -hmm. Y la gente se ríe, porque la gente ya entiende que quien hace a la pasante es Noel. Y que el personaje en sí lo sabe también. Entonces, pero realmente yo construyo, por decírtelo así, una premisa. Yo mm -hmm. digo, ok, la pasante es una que quiere ser presentadora de televisión Tiene que arruinar a todos los que estén En su entorno, sobre todo las mujeres eh, La construcción de personaje Va a ser así, cabello de tal forma uh -huh. pues, col Colores de la ropa de tal forma Por esto y esto y esto Y así sucesivamente, y así yo lo he hecho con otros personajes
0: Que se llama Verónica Por algo específico, no es sí. tampoco improvisado Que se sí, llama, se llama Verónica.
1: Verónica Porque el personaje que yo hacía en el bachillerato Se llamaba Verónica <risa> Entonces era una mujer toda chopa, <risa> no como la pasante, totalmente, pero como te digo, hay una evolución. Yo he pasado de vestirme con un orgolo, una argelecilla y una bata, a personificar una mujer que sí. se ve exacto con todo el volumen de los senos, la nalga y toda esa cosa, y el pelo y el maquillaje sobre todo. Pero antes yo lo que me ponía era vejiga. ¿Usted sabe lo complicado que actúa de que con vejiga? Con vejiga, haciendo creer, ¿no? claro. y el sudor, y el cansancio, y la gente, eso era... Una vez se me explotó una, y yo tuve que ponerme en el medio. Y... <risa> eso
0: fue como lo más surrealista que hubo. Eh, me imagino a tu muchacho en el, en el liceo, se te explota una, y no paraste el personaje, no, seguiste con tu seguí, cosa, y guapete...
1: Me puse meterte me, me te en el medio, y seguiste <risa> Seguí la obra. Yo tenía que terminar. Guaparallo. dije, ¿por es una vejiga? Claro. No, ya. Ahí totalmente. Igual la gente no sabe que eso iba a pasar. Claro. La o,
0: gente no sabe si eso está dentro del de guion o no. Exacto. Eso es lo bueno del
1: teatro. Que los errores tú tienes que llevarlo a tu favor.
0: Claro, claro. Porque si se evidencia, uno se jode. Sí. Tú sabes que hay algo que tú tienes que... que Óyeme, que es una habilidad, habilidad bendita para quien crea. Porque... Quien ve, hablamos de La Pasante, quien ve La Pasante te separa del personaje. O sea, uh -huh. la, la pasante, Verónica La Pasante es un personaje y no es otra persona. Eh, tú estás haciendo ahora Foquito. Sí. Y tú tienes meses, yo creo, quizás, haciendo el personaje. Yo no sé si tú tienes un año ya. No, no. Tú tienes meses es. haciendo el personaje y la gente te separa ya de ese personaje. De hecho, tú hiciste algo muy chulo en tu, en tu cuenta de Instagram, que imagino que estará en YouTube también. Que fue, hay hay otro personaje que es de ese mismo entorno sí. que tú lo pusiste a, 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 en a, un diálogo exacto. frente
1: a cámara. Yo lo que hice fue ponerme la máscara sí. y crear como un doble efecto de que sí. había otra persona ahí, pero era yo mismo. Entonces, fue muy interesante hacer eso, porque yo primero grabé a, a Mono Point, por ¿Sí? decirlo, <risa> y después. Escuchando, la, yo tenía el coso aquí ah, y, okay. y escuchaba todo lo que yo había grabado. ¿Y tú le ibas respondiendo Exacto, a eso? Exacto, mm. eh, y anteponiéndome a lo que yo había dicho, pues ya yo me acordaba. Claro. Escuchando, yo dije, ah, yo dije tal cosa, y yo iba hablando, hablando, y miraba así como lo lavo, pues ya yo sabía sí, que el cuerpo estaba sí, sí, ahí. Sí, sí. El efecto fue genial porque no se nota claro como hubo que un corte. No. Pero sí, yo creo que tengo esa ventaja de que... Los personajes son muy diferentes a mí.
0: No, y, y, y no nada más eso. Lo que te iba a decir es que tú tienes, los personajes son muy diferentes a ti y tú tienes una condición en el habla. Uh -huh. Y que todavía con eso, la gente se olvida de que Noel Veltura es que está haciendo esos su personaje. Sí, hay gente que me dice que yo
1: actuando no se nota. Que yo soy media lento. Es como...
0: como... ¿Quién es? ¿Julián? ¿Julián? ¿Es eh, 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 Gago? Pero ¿Julián Oroduro?
1: Cuando canta es ¿eh? sí, Luis Miguel. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> bueno, Luis Miguel no. Pero sí, es verdad. No, sí. Eso
1: es algo que también es... Yo entiendo que es por el histrionismo. Uh -huh. Yo entiendo que actuar es mi trabajo. Y yo lo estoy dando todo mientras estoy haciendo el personaje. Eh, pero ya fuera de él, no, no, él es otra cosa, claro. ¿no? él siente diferente, no, él le gusta tal cosa. Por ejemplo, yo estoy haciendo a Foquito, sí. pero a mí no me gusta nada de lo que tiene que ver con la uh -huh. música urbana, o sea, no conecto con la música urbana. Eh, en sí, que yo ponerme a escuchar de Dembow, del Alfa, es Alpha. muy difícil. <risa> yo sé quién era Alfa, se le reconoce su claro. trabajo y su trayectoria, pero yo no escucho al Alfa, sin embargo, tengo que eh, elogiar y como se dice aquí, Lambe, y decía, Ay, sí. el alfa es mi pastor. Oye, lo que yo digo es que el alfa es mi pastor. Y nada me faltará. Y nada me faltará dentro del personaje. Yo vuelvo el alfa un dios. Sí. Y eso es lo que hace que la comicidad del personaje eh, se enriquezca y vaya creciendo más.
0: Y eso, y eso es lo que hace la sátira, exagerar las características sí, del porque personaje. porque es una
1: parodia. Claro, la yo parodia. Yo no estoy imitando ni nada por el estilo. Imitar es lle llevar la exactitud. Claro. Pero la parodia es que tanto tú puedas tomar... La, la esencia del personaje real Y llevarla a otro mundo Pero que uh -huh. la gente siempre siga sintiendo Que, ah, mira, es una parodia de fulano Y la están
0: haciendo de tal forma Una, una pregunta, yo dije sátira y Tú dijiste parodia, hay una diferencia Entre una cosa y la otra uh -huh. ¿Tú, O sea, tú recuerdas Cómo es la diferencia para pa poder
1: Yo entiendo que la sátira La sátira es una burla Okay. Es como un género que se encarga de ridiculizar, okay. yeah. eh, incluso hasta de exagerar los mm -hmm. movimientos, las actitudes de esa persona. Pero ya la parodia mm -hmm. lo que trata es como de crear un universo paralelo del mismo personaje. Por ejemplo, de Foquito, yo estoy creando un universo paralelo, yeah. Monopoint, luego quién sabe si surja otro sí, y así sí, sucesivamente. Sí. Sí. Pero la gente sabe que es una esencia de Santiago, más que nada. Claro. Lo único que, por ejemplo, yo me cuido mucho por, a, a nivel profesional de que yo no use sé el nombre de que de Santiago, ni de Alfonque, ni nada por el estilo, claro. sino que yo creo eh, juego de palabras en base a la originalidad del personaje, a quién es, a, a el real, por decirlo así.
0: Ya. Yeah. Hay, hay una pregunta que yo te tengo de eso, pero la tengo que separar para que la gente no entienda que es específicamente por eso que te lo estoy diciendo. Okay. Ojalá acordarme. Yo digo estas cosas para hacer ese ejercicio y que no se me olvide. Eh curiosidad también te, tú estás tomando agua yo estoy tomando un traguito de whisky ¿por qué tú no tomas? ¿Por, ¿tiene que ver con la docencia o simplemente no?
1: no me gusta creo no, que Qué bueno
0: eh, <ríe> Dios no, no me puso
1: ese chiste de, de saborear la, qué bueno. la bebida realmente tengo como ese problema
0: no es una bendición o sea una bendición no. claro pero no, no, que no, se sé no. tú
1: sabes dentro de un coro yo sé que Eduardo siempre dice que es un traguito aquí sí. Uno ven, ven. Yo no le voy
0: a decir a nadie. Eh, uno ve, sí, sí, sí. acompáñame. Oye, el, como el, que un velorio.
1: Sí. <risa> yo como que acompáñame.
0: Eduardo, eh, Eduardo, Eduardo representaría la imagen de lo que sería como que el demonio en sí. esa... En el angelito y el demonio. Eduardo, Eduardo, loco. Eduardo una
1: vez eh, ve, estaba dándose su trago en el comedy él subió al comedy calcio Mentira. Y al otro día le dijimos, loco, ¿y qué sé? ¿Por qué tú subiste de calcio Yo subí de calcio no. Y eso fue una risa, risa pero es lo,
0: todo lo contrario a mí. Sí, sí, sí. Mira, una, una cosa, ¿cómo, como actor, cómo tú manejas el tema del ego? O sea, ¿un actor lo tiene, no lo tiene? Y lo pienso también desde, desde la pasante. Porque quizá, bueno, de hecho, en principio, uh -huh. la gente no te reconocía a ti. Sino que la pasante, me imagino que si tú tienes algo de ego, también te golpea un poquito, ¿no?
1: Bueno, mira, yo eh, yo tengo una diferencia uh, con relación a otros comediantes. El que es comediante y solamente se enfoca en esa área, tiene una batalla con sus personajes. Okay. Por el simple hecho de que quien se puede popularizar es el personaje y no el comediante en sí. Pero yo antes de ser comediante soy actor. Y la fascinación de un actor es que sus personajes tengan identidad propia. Entonces, eso es lo que pasa con la pasante. Yo me escudo dentro de los personajes. A mí no me gusta de que la, la fama, ni me gusta estar cerca de cámara. Yo me pongo nervioso cuando estoy en, en canales. Uh -huh. Y yo, ¿y ¿qué, eh, ¿qué es? Creo que, es que Pero en teatro no. Entonces, ya es otra esencia, ya el que se enfrenta ante un público y crea un personaje, ya yo me siento contento sabiendo que la gente dice, «Ay, pero tú eres el que hace la pasante», eh, tal cosa. Hay muchos que me dicen, «No importa que no te reconozca como Noel Ventura». No, no importa, porque al final, aunque sigan viendo a la pasante, saben que hay alguien detrás, tú ves? Entonces, yo lo que le doy es el protagonismo a los personajes, que los, los personajes crezcan. A nivel, tal vez, de mercadeo, la manager no le agrada tanto la idea, pero yo lamentablemente soy actor, tú ves. Y yo disfruto eso. Y es una forma u, de una forma u otra es como una herramienta de no ser egocéntrico a, a, a un máximo nivel. Porque todos tenemos ego. Claro. Yo disfruto que a mí me piropen el personaje. Y que me escriban y me dicen, «Ah, mira, esta tal cosa». Pero así yo mismo yo les respondo. Cualquier persona que me escriba por DM y me dice, «Mira, a mí me gustó tu personaje». Me da recomendaciones. Me dice, «Ah, esto, tú deberías hacer tal cosa». Yo se lo agradezco porque es una forma de tener y cultivar la humildad, de darte cuenta de que tú no lo sabes todo. Con Foquito me pasa. Uh -huh. Todos esos fans de Santiago me tiran a mí me dicen, mire, él hace tal cosa, él dice ¿Qué? esto. Siempre te, te ha faltado que tú digas tal cosa. Desde que hice Monopoint, dice el líder dice tal cosa, te falta decir eso. Entonces, la gente me da información.
0: Pero entonces, eso sí te alimenta un poquito el ego. O sea, tu ego se alimenta quizá... En el mejor de los sentidos. Yo no sé uh -huh. si, eso, si eso puede ser positivo, <risa> pero se alimenta quizá entonces con los personajes. O sea, tú lo que prefieres es que, que se le alimente el ego al personaje. Exacto. Okay. Es que el personaje sea el protagonista y yo no. Yeah. Porque yo
1: rehuyo a eso. Ahora, en el escenario, cuando Noel está haciendo chistes, ya es otro Noel el Noel que le gusta que le aplaudan, el Noel que le gusta que se, que la gente se ríe ahí en el momento. Pero ya a nivel de creación de personajes, yo me enfoco mucho en eso, porque es como que tú estés construyendo un edificio, uh -huh. y, y al final ese edificio sea el más visitado en toda la ciudad. Sí. Tú te llenes y dices, hey, pero y quien lo hizo fui yo. Sí, sí, Entonces sí. eso es lo que pasa, cuando la gente me escribe, hay madre que me dicen, mi, mi niña es loca con la pasante. Y yo, ¿tú eres una niña. Entonces, ya de una forma u otra, yo me di cuenta que hasta el personaje está alcanzando un público al cual no fue concebido. Claro. Y eso alimenta el ego.
0: Ok, ok. Y me, me, me suena lo de, lo de que los fanáticos de Santiago te escriban y te digan. ¿El hacer? O sea, que te, ayude, te ayuden a alimentar el personaje. Uh -huh. Eso habla muy bien de cómo tú lo haces. Porque yo creo que si hay un, un, un personaje de, de redes sociales o un celebrity. Eh, que, que tiene fanático bueno ahí él tenía una fama hace unos años que era el ecuadrón, no sé cómo era eh, eh coro la maldad no 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 él llegaba? había no 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 que antes antes él mandaba a cancelar a tumbar cuenta mm. eh, el, ecuad, el ecuadrón de algo no sé y porque los fanáticos son fanáticos, o sea, uh -huh. lo que, quien, la gente que es fanática de los foques es fanática de los foques, sí. entonces que te estén alimentando el personaje habla bien de cómo tú lo haces.
1: Claro, también es que yo no hago el personaje con un fin de, de, de querer ir donde él, uh -huh. ni siquiera con el objetivo de yo caerle en gracia, o sea, yo lo estoy haciendo porque eh, eh, el personaje tiene su historia. La creación de Foquito uh -huh. se debe a que yo soy de los espectadores que veo a Santiago. Y yo digo, coche, pero este pan es loco, eh? qué? Sí, okay? Entonces, de una forma u otra, tratar de entenderlo es entrando a su mundo. Okay. Entonces, Foquito me ayuda a mí a crear un, un universo paralelo en base a su personalidad. Y yo entrarme ahí y entender el por qué hace eso, y entender por qué dice tal cosa... Y eso es lo que me ha ayudado a mí ahora a entenderlo y a visualizarlo de otra forma. Okay. Eh, porque, porque o sea, él es un ser humano y cada ser humano tiene una actitud diferente. Obviamente, yo como actor tengo que entender que, quién es Foquito y si Foquito no comparte los mismos ideales que Noel no di que, ay, porque ya yo estoy haciendo Foquito y eso está pegado, yo tengo que estar oyendo música urbana a cada gato. No necesariamente. La gente no tiene que saber que yo no oigo eso. Y que, sin embargo, estoy haciendo un personaje que le encanta eso. Eh, entonces, yo entiendo que Foquito nació con el objetivo de enseñarme a aceptar a Santiago.
0: Ok. Por ah, decirlo así. Fue, pues, espérate, espérate. Porque esto es profundo, esto, ¿eh? Esto es profundo. Esto es teatro. Pero sí, 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 sí. Esto es lo que me encanta. Entonces, fue un tema de quizá tú... Primero, tú dentro de tu humanidad, dice, tú lo estás humanizando. Uh -huh. Y tú dices, conchale, pero yo no estoy tan de acuerdo con este tipo, con algunas cosas. Pero déjame ver si yo dentro de este personaje lo puedo entender. Uh -huh. es, es por ahí que va.
1: Y de una forma también, o sea, los personajes se hacen con el objetivo de que la gente entienda lo que sucede de esa persona y que esa persona también se reconozca. Eh, que esa persona se pueda ver eh, en ese personaje y decir yo soy así o sea ¿por qué lo está haciendo de tal forma? Sí. que se investigue porque los personajes hacen alusión a otras cosas es la pasante... un espejo exacto claro la pasante hace Bien. una alusión a lo que a lo que son las comunicadoras que están en los medios sí, no deben sí, 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 estar sí, 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 entonces sí, sí. mucha gente mira eso es cuando... como
0: como esta muchacha cómo que se llama no no, niña? No, sé, no 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 no, no, tú, no. este no. vaina es tuyo no 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 yo relajado tú sabes sí, que no,
1: no. cuando yo hice a la pasante mm. en el 2017 en el dm me empezaban a mandar fotos de mujeres dije mira a la pasante esa hermana de la pasante ese otra pasante y yo de ahí, toda esa información la cogía y la nutría y hacía esto. Porque el público
0: te da contenido. Pero entonces, te hago una pregunta. Ese, eso que te pasó con el, en, ese, en el 2017 cuando tú empezaste a ser La Pasante, mm. que te señalaban a esas personas... ¿tú ¿Empezaste de alguna forma a mirar a esas personas también como para alimentar a la pasante?
1: Claro, la pasante nació de, de la idea de una. No me acuerdo quién exactamente, porque tengo dos en mente. Eh, creo que trabajaba en un programa. No, y... tranquilo, después tú me bueno, de... No, porque
0: yo no me puedo quedar con esa curiosidad. No, no, no. Yo te voy a, a decir sí, que, yo creo que, que
1: se, esa, lo que pasa es que con el paso del tiempo esa, esa persona de se, la fue, cual, se, se fue, se preparando, fue arreglando, bien. se fue mejorando. ¿Ya no está
0: ¿tú? en televisión? ¿Ya no está sí, en los está medios? Sí, está todavía. ¿Está en redes sociales o está en los medios?
1: No, creo que está en televisión
0: todavía. Oscuro, sí. meridiano, televisión meridiana. Es por ahí. No, es que ya no está. Ya, yo creo que sé de quién tú estás hablando, <risa> pero no. U, por lo menos una de las dos personas que tú estás pensando. No, bueno, está ahorita bien. No va, ahorita lo hablamos. No, okay, ya, okay. ya tú no te vas con eso. No, imposible. No te dejo salir. <risa> te tranco la puerta. Pero, ok. Entonces, nació de ahí. Sí. Ok, ok. Porque
1: a partir de ahí estaban haciendo una popularidad y yo dije, pero ¿y esta tipa? Y, y yo me acuerdo que en la reunión del programa de Hochi, yo estaba recién contratado. Uh -huh. Porque a mí me contrataron, y como a la segunda semana de contratarme, fue que yo dije, mire, yo quisiera hacer un personaje de mujer, eh, que va a hacer eh, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y se va a llamar Verónica, es una pasante. Y Juan Carlos Pizarro me dijo, Di, ponle la pasante, que tal vez conecte más rápido. Y así fue, eh, tomé la idea de él, y así se fue desarrollando. Y yo iba viendo a esa muchacha, iba haciendo cosas, iba viendo cosas, ah, y así Claro, en el humor yo le exagero. Claro. Porque la pasante se tiraba en el suelo. La pasante brincaba, yo brincaba con los tacos. La pasante llevaba, llevaba, hacía siempre todo. Y se burlaba del jefe. Le, yo le decía viejo a Jorge, sí, 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 sí. Tutankamón. A, a, a Isaura <risa> la insultaba, le decía de todo. Y eso le gustó al público porque la pasante es una anti-presentadora. Sí. Es el tipo de presentadora que el público quisiera ver. Y que la gente, las presentadoras no lo van a hacer.
0: Eso es... Porque
1: ¿tú... detrás de cámara se dice que existe ese mundo.
0: Claro.
1: Y existe. Claro. Porque ya son seres humanos que tienen envidia, que tienen pique, que le molesta, pero cuando prende una cámara es todo contento, toda alegría. Claro, Sin embargo, feliz. la pasante deja la alegría afuera y entra con lo, lo que no debería entrar a la te cámara. Te enseña,
0: exacto, te enseña lo que genuinamente es no entra. Claro, es lo que pasaba con el personaje que me, me acordé, me llegó a, la, a, la, a, la, a, la, a los ojos ese personaje cuando tú dijiste, que es es lo que lo que lo que la gente quisiera ver uh -huh. porque la gente persigue eso para bien o para mal el personaje que hacía Lumi de la, la resbalosa, resbalosa. Sí. Es, es quizá algo eso. hasta parecido a eso sí
1: sí porque la gente el público le gusta lo prohibido. Uh -huh. Entonces, en la televisión está prohibido insultar a los jefes, sí. están prohibidos saltar con ocurrencias. Eh, eh, Hay que ser
0: políticamente correcto.
1: Exacto. Entonces, la pasante visualmente es una mujer, no se ve un hombre disfrazado. La porque si yo, por ejemplo, yo al principio, en el primer capítulo que yo hice de la pasante, yo tenía pelo en el sobaco. Y Hochi lo primero que vio fue eso y se cogió con eso. Yo dije, yo tengo que quitarme esta vaina, porque yo no quiero que se vea un hombre. Entonces, me quité los pelos y salía. así. Ya tú sabes, un proceso que era quitarse esa vaina cada domingo. Porque... Eh,
0: entonces, espérate. Eso, si tú tenías pelos en ese momento, es porque tú no te acostumbrado a hacerte eso. Entonces, tú te Exacto. sacrificas por Exacto, el personaje exactamente. también.
1: Exactamente. Yo decía, bueno, hay que hacer un trabajo aquí. Pues yo bueno, creo...
0: Que, bueno, dime, dime. Tú me has
1: visto en, 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 Una vez en el cómic tuve yo que esa vaina, ¿no? Pues a mí se me quedó y yo le dije, dije, a Tomás, Tomás consigue una afeitadora. Pues yo era como estoy yo, no me acordaba. ¿Qué? Pero es por el corre-corre, de claro. salir de la escuela, buscar los vestuarios, montar todo, y, y así sucesivamente.
0: Tú sabes que eso es lo que demuestra la verdadera pasión de la gente. Uh -huh. Porque tú tú dices lo de la escuela y lo de la escuela de... de y lo de las, la, las clases de actuación. Mira como tú lo decías en principio. Pero también tú... O sea, tú, tú persigues lo que a ti te gusta, la actuación, uh -huh. pero lo mezclas con lo que en un lugar, yo te voy a decir que es tu trabajo. Para ti, aunque tú lo disfrutas por la actuación, tu trabajo es el humor. Sí. Pero tu pasión es la actuación. Claro. Entonces, eso, eso es lo que, lo que le enseña, le abre los ojos a la gente con las cosas que te apasionan. Tú buscas el momento, tú lo sacas el tiempo. Yo lo digo porque también lo vivo con esto. A mí hubo una gente que me escribió el otro día y me dijo, ¿ya qué hora tú haces eso? Y yo, hoy es sábado, son las 8 de la noche y estamos en esto. Y tú tuviste la, la delicadeza y la decencia de regalarme parte de tu noche del sábado. O sea,
1: igual. Eh,
0: y, y, y estoy aquí porque, porque yo me lo disfruto. Uh -huh. Entonces, eso eso es lo que hace ver la pasión que tiene la gente. Mira cómo, cómo por el corre-corre, como tú dices, uh -huh. Tú viste, te, te viste con eso, pero también tu compromiso, dice, no, 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 es que yo tengo que quitarme, te pelerío.
1: Exactamente, porque por ejemplo, a mí una vez se me quedó se me quedó la licla de la pasante, por el mismo correcor, y yo salí con los jeans que tenía usando, y dije, bueno, señores, vine así hoy, porque hay que ser moderna, hay que ser espontánea.
0: <risa> y, okay. y yo así
1: mismo en el micrófono, dije, ay, suerte que no se te cuenta, se me quedó la licla. Ah. ya, yo le y ya, dije al público con eso lo que pasó.
0: Te abriste. Exacto te, abrí, te le abriste un poquito la cortina y la gente se, se relaciona con eso Exacto Uy, yo, yo, no, el, yo soy el truco, brillante Yo
1: soy el truco el que no me estamos oyendo, pero le dije todo ya claro. eh, Pero sí, como en relación a lo que tú dijiste del humor El humor es mi herramienta Porque hasta en la docencia yo doy clases con humor Claro. Yo me la paso, por ejemplo, si estoy dictándole contenido a los muchachos Mientras ellos van copiando, digo, oigan este chiste que tú sabes que... Y lo voy haciendo entonces ellos se van riendo y van trabajando. Claro. Y uno, una vez me dijo, Di, que tú atento al chistecito, deja de más clase que el diablo.
0: <risa> yo,
1: uno tiene que estar pendiente a ti porque claro. tú, tú dejas un, un tro de clase. Y yo, ah, para que tú veas.
0: que con, con lo del liceo, ¿tú sientes que... Te, fue, ¿Fue tan impactante para ti como que se fomentara eso? Porque mucha de la actuación que tú, que tú dices, de lo que tú hablas de tu base de actuación, uh -huh. viene de actuar en el liceo. Sí. ¿Dónde, dónde era? ¿Se puede decir? Eh, en... Sí, se llama liceo de Estados Unidos. Ah, pero espérate. ¿Qué? El, ahí en la México. Uh -huh. Yo estudié un par de aquí para en el Colegio Evangélico Central. Sí. Y decir. mi papá, yo no, yo no recuerdo si se graduó del liceo de Estados Unidos, pero parte de mi familia, de, del lado de mi papá, Estudió en el Liceo de Estados Unidos. Ah, es eh, uno de los mejores del, de, del país.
1: para que tú, Entonces ahora está enfocado en modalidad en artes. Mm. Entonces las salidas son en artes. El muchacho se gradúa o de música, de multimedia o de cine.
0: ¡Qué bien! Entonces ya
1: tú sabes que yo estoy dando clase tanto de cine o de multimedia. Eh, dando algunas asignaturas. Pero sí, o sea, la actuación nació allá, en el liceo. Ya. Yeah. Eh, y de una forma u otra, yo entiendo que a la juventud de ahora lo que le hace falta es tal vez su toque de humor. Y que con el humor, educar. Porque ya estamos viviendo una generación que no es la misma la tuya ni la mía. Claro. Que es más, eh, está más propensa a sufrir, a, a caer bajo. Tú ves? antes, por ejemplo, teníamos los papás de nosotros diciendo, mira, no hagan eso, tal cosa. Pero los estudiantes míos son productos de padres que tal vez no terminaron el bachillerato a tiempo. Sí. Y yo siento que de una forma u otra, la generación de mis padres que eran personas que de, tenían la costumbre y te lo, lo decían de que ya, ah, yo en mi tiempo hasta fumaba cuando era más chiquito, que si yo, qué, yo dejé la escuela a mitad por la guerra y esa cosa, la, toda esa sí. revolución que había, entonces eso está pasando otra vez, esa generación está volviendo a nacer, donde hijos nacen de padres que no terminan el bachillerato y ahí hay precariedad, sí. y obviamente esos niños ven cosas en el barrio, en el sector que le atraen, y nosotros como docentes tenemos que guiarlos decirle, papá, Tú puedes
0: tener algo mejor. Sí. Con sí. El estudio. Sí, sí, sí. La, lo que sí, hay un tema que. que mi padrastro dice, eh, Aaron, un beso, un abrazo, que cada grupo tiene su selva, cada grupo sí. tiene su jungla. Él se tuvo que embrujar... por decirlo de alguna forma, con, con los males de su, de su grupo de edad, uh -huh. pero ahora sus hijos tienen que enfrentar lo de ahora. Que son diferentes, que son. que lo de antes quizá la gente podía percibirlo como con más peligro. Mira cómo te sí. habla de la revolución. Eh, también la, a, a otras épocas que se vivieron aquí cuando la droga empezó a entrar, o, o era más evidente la droga en República Dominicana. Eh, los de ahora, cada quien tiene su, su batalla. Entonces sí. los de ahora, aunque quienes están en otras generaciones puedan verlo como una... que lo ven como un, con unos ojos de, de que... Pero eh, lo, mío, lo mío no se compara con esto. Pero esto es lo que se está enfrentando ahora este uh -huh. grupo. Entonces, eso también es importante como reconocerlo. Otra
1: batalla, por decirlo así. Una batalla virtual. Exacto. Una batalla que, por ejemplo, antes tú te sumabas a luchar por la causa y aquí tú te sumas a aportar a la causa. Porque, por ejemplo, eh, mientras el papá tuyo, si estaba en la revolución, sabía o coge un arma y metes y pelear en el barrio, en el sector en el que pertenecía, uh -huh. ahora lo que están haciendo los muchachos de ahora es crear memes, crear videos, burlarse de esa situación. Sí. Pero eso es de una forma u otra de protesta. Sí. Porque está protestando a su forma. Pero al mismo tiempo es saber si ese tipo de protesta aporta la solución.
0: Claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Óyeme, qué, qué chulería. y qué ch... Yo pensé en el ISO de Estados Unidos, y, pero dije, déjame esperar, déjame esperar, a ver qué es lo digo, a ver si es de ahí. Qué bien. Y qué bien entonces que tú te topas con eso. Y eso... De una forma u otra fomenta uh -huh. lo que la, la inclinación que tú tenías por el arte y, y mira dónde tú estás hoy. Así mismo. Qué chulería. Mira, y entonces el, el humor tú, tú lo llamas como una herramienta. Pero desde joven tú sabías que esa iba a ser tu, tu, tu herramienta o, o siempre fue la actuación y simplemente te topaste con el humor. Te lo digo por el tema de los, del, perdón, del concurso de chistes. Eh, de la guagua uh -huh. que, que no sé si tu motivación fue Déjame entrar por aquí y, y después voy desarrollando lo otro O, conchole, qué chulo que está esto Déjame entrar
1: Tú sabes que yo siempre supe que yo iba a estar inclinado en el humor okay. Porque yo, mi sueño era ser comediante mm. Cuando yo era chiquito No era ser actor No, ser comediante entonces, yo siempre decía cuando chiquita ah, yo quiero ser comediante porque yo era el payaso de curso. Yo era el que el curso cerraba la puerta. Yo empezaba a imitar a los profesores. En ese tiempo estaba pegado fotomático. Fauto era mi enfoque. Yo quería ser foto. Entonces, en ese entonces, foto estaba pegado mucho con el mesero que hacía, que se movía sí, y sí. la pantera la rosa. Pantera, sí. Entonces, yo hacía eso en el curso. Yo cogía el cuaderno como bandeja y entraba, me venía a un lado, me meneaba tal cosa. Y ya, con esa dinámica, la gente se reía. Y ya eso me alimentaba a mí, y yo entendía que eso era algo, lo que yo iba a hacer era cercano a eso. Uh -huh. Entonces, por eso yo decía, yo quiero ser comediante, quiero ser comediante, y siempre estaba pendiente de la comedia de Telemico y toda esa cosa. Eh, ya después que yo entro al bachillerato, pues tengo otro enfoque, ya yo lo que quiero es ser actor, porque okay. ya yo sé que es el que hace reír, el que interpreta personajes, se llama actor. Yo cuando era más chiquito no tenía ese concepto. Lo que tenía el concepto... El que el que hace
0: reír reír interpreta, interpretando personajes. Personaje. Okay, okay, Exacto, okay. O sea, el, es el actor. actor. Sí.
1: Entonces yo no tenía ese concepto. Para mí era un comediante. Entonces ahí ya yo me enfoqué en la actuación. Yo me enfoqué en querer ser actor, en, en enfocarme en ser un profesional del área de la actuación. Uh -huh. Y por eso fue que estudié teatro, hice una maestría también en teatro. Eh, y yo lo que hago es, const cuando construyo mis personajes, los construyo con un cierto toque de teatralidad. Okay. Porque cada personaje que yo he hecho tiene teatralidad. Y tiene como esa, ese objetivo que tiene el teatro, que además de entretener, informa, o comunica, o lleva un mensaje. La pasante te está advirtiendo sobre lo que está pasando en los Exacto. medios. Foquito está advirtiendo sobre el exceso de contenido ese exceso de que vamos a joder al otro, no importa. Tenemos que conseguir números. Eh, sí. No importa que nos burlemos del otro. es el
0: boli, el demonio de los views Exacto. El demonio de los views
1: Entonces, de una forma u otra, eh, es como querer informar. Seguir haciendo teatro, aunque no sea teatro, teatro per se pero ya en los shows, yo estoy realizando un, un hecho escénico. Sí. Porque tengo un público, estoy arriba yo como intérprete. Y hay un espacio que se conlleva para eso. Y eso okay. es teatralidad pura.
0: ¡Qué chulo! Eh, mira, nosotros... Eh, bueno, yo, nosotros, hablando como políticos... Eh, eh, todo este equipo de producción sí. que tú ves aquí...
1: Muy incómodo en el sofá. Sí, eh. sí, sí. sí, sí, sí. <risa> eh,
0: pues hay un espacio en, en Patreon... Eh, dentro de la gente que está suscrita en Patreon... El, hay un, yo hice un grupo de Telegram, y en ese grupo de Telegram hay un grupo de personas, y una de ellas es Ginette Chong, y les le dije, voy a grabar, a coordinar una conversación con Noel Ventura, si tienen alguna pregunta, y Ginette me preguntó que le gustaría saber cómo ha sido imitar, eh, que era lo que estábamos hablando, que no es una imitación, no. pero por el, por, como ella lo escribe, cómo ha sido imitar a la primera dama, y ahora con Foquito. De poquito hemos hablado. Dime de lo de la primera dama.
1: Bueno, mira, de la primera dama, a mí me gustó la forma de ella. Es como un estereotipo eh, diferente de lo que es la primera dama. Ok. Obviamente, cuando ya Raquel Albaje subió al poder con el presidente, pues, obviamente mostró quién era. Y la gente empezó a decir, qué diferente esa mujer como primera dama. Qué mujer que siempre está como atenta a todo. Sí. Entonces, yo me gustó. Ya por ahí a mí me gustó la forma de ese personaje. Y yo empecé como a construir una parodia que es Raquel, la mujer de Luis. Como especificando quién es.
0: Ajá. Porque
1: siempre se dice en el gobierno de Hidoro Raquel... Entonces está Raquel, la, la vicepresidenta, y la de Abinader.
0: El apellido tiene su sentido. Exacto, ¿la mujer la, Luis?
1: exacto, no quise joder con apellido ajeno <ríe> para no meterme en problemas. y menos ese, si fuera Pérez, está bien. Claro. Pero eh, yo creé esa sátira, empecé a crear esa parodia, esa ese ese toque uh -huh. de que la misma primera dama está atenta a lo que lo, el pueblo comenta. <ríe> Y deja caer su cosita como ciudadana, sobre sí, todo. Porque sí. ella está hablando del gobierno, diciendo, mi marido está haciendo un buen trabajo. Pero es lo que el público entiende que ella sí. dice. Porque obviamente, aunque ella no salga a la prensa y diga, Abinader está haciendo el mejor trabajo del mundo. El público de una vez dice, Di que pues es la mujer de él. Porque, eh, obviamente ella va a decir que eso. Entonces yo le doy al público eso que quiere escuchar.
0: Ok, entonces tú lo que construyes es lo un que tú estás aquel, viendo. Un argachel
1: pero... que el público imagina. Exacto, lo que la gente ve cuando ella habla. Exacto, por ejemplo, yo oh, hago de God. que yo hago de que eh, mi marido, mi macho, Ay. obviamente que no lo va a hacer en, la, en lo dice en lo medio, pero eso es lo que pero la, la gente ella lo va ve a decir eh, en su casa y la gente lo dice así, exacto. Claro. Entonces eh, ella misma vio, eh, vio los videos, me comentó ¿Qué? Eh, y cuando yo hice el show, yo hice un show que se llama Estamos atentos. Eh, en el comedy y ella sí. me mandó la peluca con el corte de ella mentira ¿Cuál? sí pues yo tenía la peluca yo compré era hasta los hombres ella misma en un comentario me dijo en algún momento te haré llegar una peluca y yo estaba en el liceo en ese momento iba a ensayar algo y llegaron unos muchachos ahí del de, de palacio y me dieron la peluca. Tú dijiste, ya me vienen a buscar para Sí, yo dije, bueno, <risa> si esto no es, si no es a charlar, ya yo me jodí. Una carta que diga, deje de hacer el personaje. Y ella me mandó la peluca diciéndome que espera que yo le estrenara en el show. Y yo lo hice. Eh. Y el show tiene la... ¿Qué hago yo en el show? Dale larga aquel que la gente quiere. Ejemplo, eh, ese show me encanta. Cuando yo lo hice... Eh, y te voy a contar algo aquí Cuéntame. entre nosotros Puede sonar un poquito como que mierda, ¿qué diablo lo que tú estás haciendo? Pero yo anuncié ese show, duró un mes el anuncio, se llenaron las dos funciones y el día del show yo no sabía qué iba a hacer. Nada, ¿Qué? así de siempre Y yo estaba muy nervioso y yo dije, señor, ¿y qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo tengo el vestuario, tengo la ropa, ¿qué yo lo voy a hacer? Por el ajetreo Me de vida. Me mandaron
0: la peluca.
1: Pues mandar la peluca. No sé si hay infiltrado aquí esperando el show. Y yo estaba así. Yo dije, señor, ¿y qué es lo que yo voy a hacer? Porque también el ajetreo de vida, mí sí. predomina más. Entonces, yo soy del comediante que le digo a tomar al dueño del comedia, Apártame una fecha ahí que yo voy a hacer el show. Yo voy a hacer un show. Y llegó la fecha y yo estaba así. Y yo subí escenario. Y yo me acuerdo como ahora que yo subí. Eh, y que me quedé mirando al público así. Y la gente empezó a reírse. Y ya yo dije, bueno... Ya la imagen visual gusta. Son míos. Ya. Y yo empecé a relajar y a relajar. Y cosas que yo hacía en el momento, las fui cogiendo y en la segunda tanda ya yo tenía el Ese show. Ese
0: coño, Noel Mentira tuya. Mentira sí, del mi diablo. madre, mi no. madre
1: santa. Mi madre. Yo me acuerdo que a alguien yo le dije, ah, el técnico mío. Sí. El técnico mío se pasó casi la media hora entera antes de empezar. Y que, loco, cómo tú puedes tener un show si no tienes nada? Y eso no es... ¿qué, qué trabaja en la que se qué? Y yo tranquilo, que yo voy a fluir, yo voy a fluir. Y ese hombre salió malo de la risa. Antes empecé la segunda función. Dije, no, usted no tenía nada y eso. Pero yo empecé, de que... Eh, cada vez que yo decía algo y la gente me hablaba bien de Abinader, yo decía a alguien que tenía ahí, di que tómame foto, ven. Y me ponía con ella, de que creando la carpeta Ay, visual, lo que se iba a subir a las redes. Claro. Y yo le decía a la gente, que... Eh, usted tenía casa en el 2019... Y espontáneamente decían de que sí, yo siempre he tenido mi casa. Y yo me acercaba y dice tiene que decir que no. Porque el show está grabándolo. Claro. el gobierno, tú me entiendes. ¿no? <risa> y ella dice, ah, sí, sí, ya. Vamos de nuevo. Y yo, Mí, mi querido, usted tenía casa en el 19. dice, no, no. ¿Y ahora con Luis? Ahora me la dieron. Yo, excelente. Ven, fotos, <risa> tenen <témame> fotos. <risa> y ya yo empezaba a abrazar tal eh, cosa. Doña que yo veía la abrazaba. En una subía un tipo en el escenario. Dijo, cuéntame tu realidad. ¿Qué es lo que te pasa? Tiene cara de pobreza, tú entonces, la gente empezaba a curarse, a curarse, claro. a curarse. Porque ve a una primera dama que quisiera que dijera todo eso. Y que no lo va a decir. Claro. Incluso la que me entregó la peluca fue a ver el show. Y ella le gustó muchísimo.
0: ¿Sabes que, ¿sabe que la primera dama no sabía eso? ¿El qué? Que la que le entregó la peluca fue a ver el show. Y tú la acabas de echar al medio. No, no, ella sí sabía. Ella sí sabía. Porque fue mandada. Muchacha, muchacha, no sé si fue mandada,
1: pero ella subió un post. Y dijo, di que, excelente show, qué sé sí yo qué. Y ella le puso abajo, Raquel, y que tienes que comentarme cómo fue. Ay,
0: ay, 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 ay. Y yo ay, dije, "Bueno, Oye, me hay niveles, hay, hay niveles. Y, y está la clase de esa señora. Yo lo... La... Yo digo que quiero tener presidente, pero, señor primera dama, sí, aquí tienen las puertas abiertas también para venir a sentarse a esta mesa. Yo taparé lo que la firma de Eduardo para que sí. usted no se me escandalice. La, vamos, la, la, vamos,
1: la vamos a pintar. ¿sabes? Sí, sí, sí. Es sí, sí. una buena pintura. Mira,
0: eh, aprovechando entonces que tú haces el comentario de Raquel, ¿qué, es, qué, qué, es, qué tú sientes más complicado? ¿Cuándo tú sientes algo de admiración por un personaje que tú estás utilizando para hacer una parodia? ¿O cuando tú no sientes admiración por ese personaje?
1: Mm, buena pregunta. Ah. Bueno, mira, eh, con relación a, a Raquel, el personaje a mí me agrada, me agrada la forma. Yo no la conozco a ella en persona, Sí si me gustaría conocerla. Eh, para me, hablar con ella, sentirla, porque de una forma u otra yo aprendo con claro. las actitudes de ella. Porque si eso en video, mirando, yo dije, bueno, hay el cositas que yo a veces veo el video y digo, diacho, pero me parece full. Eh, pero con Foquito es diferente, porque como te dije, Foquito me está enseñando a aceptar a, a Santiago de una forma u otra. Tú supiste otra.
0: que esa era la pregunta que yo te dije ahorita. Uh -huh. No te la voy a hacer ahora, porque no se malinterprete.
1: Eh, Foquito me ha enseñado a aceptar a Santiago Matías. A decir, bueno, el pana pertenece a los medios, está creando algo, pero de una forma u otra es, da es mostrarle a Santiago que él también puede caer en el juego del ser el contenido. Claro. Porque de una forma u otra, las personas van a su entorno y él produce un show en base a esa persona. Ahora, él es el show para mí. Él es la inspiración de este personaje y el público se ríe del foquito porque no puede reírse de Santiago yeah. entonces por ejemplo yo he ido a entrevistas que yo fui a una entrevista donde a mí me bombardearon como que era el mismo Santiago y yo des, yo sentía la presión
0: yo te voy a decir ¿dónde? y era un desahogo donde yo te voy a decir dónde, ¿Dónde? A en el bañanero Sí, no no, no. no, no fue ahí. No, no ah, fue no, ahí. está bien. Eh, era un canal. Pensé, que era, que, pensé que, era, que era... Era, muchacho, era yo eso.
1: sentía la fuerza y yo dije, pero espérense, porque si yo... Pero
0: quiero, que yo no, no que soy, soy yo. Soy él, el, yo no soy acuérdense él. que esto es una parodia.
1: Sí, yo no soy él, tal cosa. Eh, pero es eso, la gente... Ahora, la gente... Yo dije que... Yo describí como, a foquito, como el Santiago que la gente quiere, por decirlo así. Porque de una forma u otra, aunque Santiago predique antivalores... Eh, Foquito lo hace dentro de la clave de humor y
0: okay. es como el
1: más aceptable como que, ah ja, mira, Santiago Matías hace esto y esto y esto, pero Foquito hace esto y yo me río con eso eh, hay gente que me ha comentado en los videos de que yo no lo veo a él, te estoy viendo a ti okay. lo, yo veo co cosas que él sabe que yo sé que él subió, las estoy esperando hecha por ti para disfrutarla más de ti eh, y de una forma u otra es como decir, bueno, loco, ya que tú estás haciendo contenido así, déjame yo hacer un contenido similar. Claro. Eh, y recrear el, el universo paralelo de el, por decirlo así, a los Fox Radio Show de la gente que no ve a los Fox Radio Show.
0: Pero entonces, pensando en eso que tú dices y en algo que decíamos más temprano, tú, dentro de esa construcción, tú pensaste en ese personaje como levantarle un espejo a él también, como decirle, hey, mírate, mírate aquí... Claro, claro sí. que sí.
1: Y siento que... Y no lo hice con malicia, uh -huh. sino con el hecho de, de, de ser actor. Yo soy actor <coughs> profesional. Uh -huh. Y yo de una forma u otra, cuando tú, yo subo a un escenario a hacer una obra de teatro, yo llevo un mensaje. Tanto al espectador como a los mismos intérpretes que están en escena. Y yo le quise decir a él, loco, obsérvate en este espejo. Claro. Porque es el espejo. Este personaje está construido en base a los comentarios del entorno. No es porque yo fui a tu casa, duré meses escondidos chequeándote. Claro, claro. La gente decía, ¿te vas a el al alfa? Yo cogí eso. Claro. El, el hombre decía, la aldea que tiene todo, yo cogí eso. Por eso, por ejemplo, dentro de la clave de humor, yo exagero con la cantidad de dinero diga que le estoy pagando a los empleados. Yo exagero con la cantidad de views. Yo dije en una de que, que yo subí un video y a los 10 minutos ya estaba en 900 mil views. Eso ya desencadenó una risa. A lo detrás de cámara. Claro. Porque, loco, eso es, eso es... Él lo ha logrado en una hora. Claro. Pero en minutos ya eso es la exageración. Sí, y el sí, humor sí. se construye de eso. Y sí, es una forma de decir, de buena manera, decir, loco, mírate en este espejo. Que esta es, este es tu sátira. Sí. Esta es tu parodia. Hecha de buen corazón. Porque a mí me dijeron incluso, yo no sé si es verdad, porque él no me lo dijo ni nada por el estilo. Uh -huh. Pero a mí me dijeron, loco, desde que tú subiste el primer video, el sequillo. Full sequillo. Y yo dije, bueno, el efecto funcionó.
0: Pues se está mirando. Exacto. Eso es, eso es lo que dicen. Si, tú, si a ti te molesta algo de alguien, probablemente porque tú estás viendo un espejo. Tú estás viendo algo que tú haces en esa persona.
1: Además también... Eh, eh, si tú te fijas, es una forma también de hacerlo... Porque yo tengo algo. Que yo, como soy actor de profesión, busco qué cosas no hacer para lastimar. Okay. Y el personaje está hecho en el sentido de no ridiculizarlo al tope. De, de que no se ofender. Mar, claro. Que no se ofenda.
0: Claro. Que, que por si Espérate, para que no se... También decir, así como yo digo que quiero traer al presidente, que mm -hmm. quisiera tener la primera dama aquí, yo con él he tenido acercamientos de sentarlo. Porque la verdad que es una persona que ha levantado... Un, un emporio Un emporio mediático O sea que, que a mí a, Yo quiero Pick that brain Yo quiero eh, Entender todo eso Y entender Cómo piensa también acepta, claro. eh, 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 Comprenderlo Pero sí Sí <risa> es, 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 es complicadito complicado y, y yo Yo entiendo a veces Lo que pasa con él Y lo que pasa con muchas otras personas Que están En, en el tema De redes sociales uh -huh. Yo hablaba con Gladeline Raposo De DocTave Yo no sé si tú sabes quién es Tú, seguro sí, claro, tú la has sí. visto. Sí. Yo estoy seguro que tú la has visto en algún momento que yo tengo que pudiera verse como una bendición o una maldición que yo no vivo de esto. esto. No es que yo no vivo de esto. Esto no me produce absolutamente ningún beneficio económico. Pero
1: te gusta.
0: Pero me gusta. Entonces, que no depender económicamente de esto hace que yo no me preocupe por... por... por pescar, por... Que no me... que no me pique el demonio de los views uh -huh. por, por citar al boli otra vez. Y, y eso, pero eso me pasa a mí, que no dependo económicamente de esto. Entonces, con él y con muchas otras personas pasa que su ingreso económico sí, es de, ahí. de la cantidad de views que reproducen. Por eso yo digo que entiendo un poco su sistema y el de otras personas. Eh, porque, porque de ahí es que reciben esa ganancia, de ahí es que pagan la cantidad de empleados que pagan y de ahí que tienen el sistema económico que tienen.
1: Exactamente. Eh, esa es su fuente de ingreso. es la cuida y la cuida a su forma. Exacto. Entonces, obviamente, como tú y como yo, yo, por ejemplo, yo no estoy ganando dinero de YouTube, pero yo estoy subiendo videitos y yo me siento feliz con lo que estoy haciendo. El día claro. que yo, yo me siento incómodo con el personaje o ya no me gusta, pues yo lo dejo de hacer porque, obviamente, como creador, tengo la, tengo la potestad de decir ya, el personaje tiene que morir y simple. Claro,
0: ¿qué es eso que tú haces que la gente que está en tu entorno y no, y no hace y no trabaja con las cosas que tú trabajas, no entiende?
1: ¿Qué es eso que yo hago? Eh, bueno, yo, yo pudiera decir que el hecho de trabajar el ridículo, o sea, de verme como si fuera una caricatura, de que la gente pueda visualizarme como si fuera un niño, a pesar de que yo tenga una edad de 28 años, de que la gente me entienda y me visualice como alguien que hace ridiculeces, que hace loquera. Y tal vez hay gente que dice, ¿por qué este muchacho hace esa vaina? ¿Por qué este muchacho salta con esas cosas? Pero es mi, es mi profesión. Claro. yo me Yo me formé en una profesión que me lleva a no tener miedo a verme ridículo. Entonces, sin embargo, tú, si yo te muestro, un, si te subo a un escenario, tú puedes tener miedo. friquearte sí. y decir, espérate, no, 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 bájame, bájame. Es lo mismo. Cuando tú me subes a mí, yo me lo como el escenario. Entonces, es eso. Yo entiendo que el, mucha gente no entiende que yo tengo derecho a, a cambiar de voz, a cambiar de entonación, de que si yo estoy hablando con alguien, yo decidí que... ¡Ah! Cachu, 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 cachu. Y, se, y la gente disfrute eso y se ría de eso. Mis estudiantes... Mis estudiantes son el público más sincero que yo tengo. Claro. Porque los jóvenes y los niños no mienten. Ellos no mienten. Si ellos entienden que un es un disparate, es un disparate y te lo hacen saber. Eh, entonces, por eso yo me vivo en constante presentación. Ser profesor es un personaje. Sí. Yo estoy creando un personaje Tú de profesor. Tienen que conquistar
0: a ese público para
1: poder sembrar algo en ellos. Un personaje de profesor yo estoy haciendo. Por ejemplo, yo, eh, obviamente, estos muchachos en la adolescencia lo que están en, en enamorarse. Claro. Cuando yo veo a un muchacho que está de una de otro curso y de una de otro curso, yo de una vez hago eso de lejos y hago y, digo, oh. mm. y ya ellos empiezan <risa> a reírse. Pero ya sabe que yo lo ubiqué. ya en el claro. aula, si ese una estudiante no me está dando buen rendimiento. Yo mismo digo, de que, ¿y así que tú vas a llegar a fulano? No, hombre, no. Y yo mismo hago, y que, eh, que espérate, me pasé, que sí o qué. Y los mismos muchachos se curan claro. y me dan contenido, pero tú sabes lo de fulano ahora, que sí o qué. Y ahí empezamos, dentro de la dinámica de entrar a su mundo, a que se cree esa empatía entre eh, docente claro. y estudiante, que yo siento que se ha perdido, sí. con el paso del tiempo y con el temor de no eh, caer en, en lo negativo, de que un profesor se pueda ver como un acosador o algo así. El profesor ahora ten, tiene miedo a ser empático con el, con el estudiante.
0: Claro, claro. ¿Y tú no has tenido algo de resistencia con esa forma de enseñar? ¿En qué sentido? Que me digan, mira, no haga eso. Sí, que quizá, que quizá, porque aunque. El, qué vaina. Yo voy a caer en algo. <risa> es que esto no es... Porque no es... No es un afán de señalar. Pero el sistema educativo dominicano es muy tradicional. Sí. Muy tradicional. O sea, tú no te imaginas lo feliz que ahí me hace escuchar... Que en el ISO Estados Unidos... Ahora hay técnicos en arte. Que la gente sale uh -huh. en multimedia, en actuación y todo eso. Mira,
1: yo hice un diplomado en, en educación. Eh, si mal no recuerdo. Creo que era educación virtual. Porque fue en medio de la pandemia. Y decía que uno de los mayores problemas de la educación tradicional uh -huh. es que a jóvenes del siglo XXI están enseñando con métodos del siglo XX y formas del siglo XX. Claro. Entonces no es lo mismo. La juventud de ahora es diferente. Por eso tuve un profesor que vamos a decir que tiene de edad 50 años eh, y tiene 30 años de trayectoria eh, dentro de la formación eh, preuniversitaria que es el bachillerato y no compagina con esta juventud. Si no se adapta, no conecta. Exactamente. Entonces, el estudiante se lo come a nivel tecnológico, se lo come a nivel de tigueraje se lo come a nivel de nuevos códigos. Y el entonces, ¿el profesor qué tiene para decir? Estos, perso estos estudiantes son malos desde ahora. Pero no es que son malos, es que no son los de tu tiempo. Entonces, tú tienes que viajar al tiempo de ellos. Por ejemplo, a mí, ellos pueden hacer un malo coro a un docente viejo de estos de 50 años que dice, ah, esto, esto, no conoce la computadora, empieza a desconectarle algo, cable, la ponen en algún sistema que ellos no entienden, se friquea. A mí no me lo hacen. Claro. Porque yo me como el aparato. Entonces, yo trabajo la virtualidad y ellos obviamente piensan dos veces en hacerme una broma a nivel virtual, porque ellos dicen, no, por favor, no él sabe de esa cosa y él sabe usarla. Claro. Entonces, entrar al mundo. Y también hacerle saber al estudiante que tú quieres entrar al mundo, porque el estudiante, cuando se siente que tiene el conocimiento y tú se lo estás pidiendo, ellos se sienten importantes. Y dicen, conchole, déjame explicarle. Entonces, Exacto. eso cuesta, porque el docente de ahora... Eh, le cuesta entender y le cuesta aceptar que el estudiante es más avanzado que él. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. O sea, el para mí, el proceso virtual no funcionó del todo bien porque el estudiante se comía la virtualidad y el docente no. Claro. Y el estudiante se la pasaba. En un constante divareo, por decirlo así, de que, ay, este docente tengo que esperar a que se adapte claro. para yo aprender. Entonces, eso hace una crea una problemática. Si tú me dices que los profesores, eh, vamos a decir, de larga trayectoria, uh -huh. se sustituyen por nuevos, en el proceso virtual hubiese funcionado mejor. Porque hay un tema de que dice, bueno, este conoce lo que usa una máquina, claro. este conoce lo que es Zoom, este conoce lo que es Excel, pero realmente quien
0: se formó en el proceso virtual fueron los docentes, no sí, el estudiante. Sí. ¿Quién, quién, el real tú, estudiante se volvió el docente. Eso es. Porque tú si tú le pones a una persona que maneja esas, esas, esas herramientas, pues tú elimina un punto de fricción. A mí me pasó, yo, me, yo retomé la carrera universitaria eh, durante pandemia. Y una de las profesoras con la que yo mejor conecté era una que lo primero que ella hizo cuando le cogió el piso azul fue poner. Ella ponía fondo de pantalla. Ah, ya tú sabes. O ponía o una playa, o ponía un. Una de las últimas. Eh, luz. Yo no me <ríe> acuerdo su apellido, profesora, pero la quiero mucho y le, y le tengo muchísimo respeto. Pero era una persona y ponía. Lo último que puso fue como la vía láctea detrás. Y el tipo de conversaciones que uno tenía con ella. Pero tenía esa apertura de. De querer entrar al mundo. De querer entrar al mundo y aceptar que hay cosas que ella no manejaba, que sus estudiantes sí. O sea, que no te hablaba, porque lo que pasaba, eh, lo que pasó incluso en mi época con muchos docentes, yo tuve la dicha de, de toparme con muy buenos facilitadores. Pero lo que, me, lo que pasaba en mi época, incluso en, en, en mi primer intento en la universidad, es que te hablaban de aquí arriba. Los maestros te hablaban de un podio desde de, 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 de la altura hacia abajo... Y ahora, tú con lo que conectas es ¿eh? con una persona que te mira a los ojos y te hable en la misma línea de visión. Sí, porque también es que estos
1: estudiantes viven en un mundo virtual. Entonces, viven en un mundo de redes sociales. Por ejemplo, a mí los estudiantes se toman muchas fotos conmigo. Ellos con el celular, yo puedo estar revisando algún registro o algo así. Ellos se ponen así de una vez a crear meme o a, 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 a hacerme zoom con la cámara. Y yo no estoy diciendo, ¿cuál es esa vaina? Qué señor, qué? No, porque entonces yo me lo voy a poner en mi contra. Claro. Si yo veo eso como algo natural, es muy difícil que él, ese personaje me haga daño, o ese estudiante me diga de que no, ah, vamos a burlarnos de él porque se, se puso de, 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 de malo con nosotros. Si claro. es que, no, y así mismo, en el chat de los cursos, tú tienes que ver como yo hablo con todos esos muchachos, pare, parecemos amigos de infancia. Entonces eh, eso, de una forma u otra, crea un vínculo entre ese profesor, que tú lo ves también como un amigo que se te puede acercar para decirte eh, aconsejarte sobre problemas tal vez familiares, o que ellos te dicen, mira, profesor, estoy pasando tal cosa y claro. eso, porque se te acercan. Entonces, eh, la red social, las redes sociales como Instagram, hace que haya más cercanía entre, entre las personas, y ellos buscan eso. Ellos buscan que, por ejemplo, el docente, si hace una foto... La comparta en su red social. Por eso, que cada vez que yo hago fotos de mis estudiantes, yo lo subo y, y yo le digo mis hijos. Yo siempre lo digo mis hijos. Yo lo trato sí. de, de esa forma. Eh, sobre todo para mí, porque es una forma de no hipersexualizar a, a, a las estudiantes, sobre todo. Pone esa barrera. Exacto. Créeme que yo son mis hijas y que yo le digo hija y ellas me dicen padre. Él me dice, padre, ya. venga acá. Entonces me siguen en donde sea. Hay profesores que me dijeron, tienes que tener cuidado con, con esas estudiantes, con esa abrazaderas y esa cosa. Pero yo sé que yo no tengo malicia. Eh, y yo entiendo que ese, ese campo y esa barrera, yo soy el que decido romperla. Claro. Porque si yo ah, si un estudiante me está enamorando es porque ya yo le hice una seña que le estoy diciendo, tú estás abierto. Tú le estás a hacerlo. Dando el
0: paso, claro.
1: Entonces yo entiendo que la juventud de ahora. Y el docente de ahora debe de caer en el juego del ridículo, por decirlo así. Porque la red social lo que te hace ver el ridículo. Muchas personas tienen miedo y tú ves los videos que suceden en escuela, pero si tú te preguntas por qué eh, ese video está ahí, es porque el profesor pasó dos cosas. O evitó quitar, eh, intentó quitar el celular o intentó que el video no se subiera.
0: Sí.
1: Entonces, no... Si A un estudiante, tú, por ejemplo, eh, grabó un video y tú no le prestas atención, es muy difícil que lo suba. Claro. Pero si tú le das toda la atención, él está buscando atención, porque él está viviendo una era donde la atención es lo que predomina. Está dando material. Exacto. Si tú le hace ver que eso es un material bueno, pues entonces lo va a subir. Es la vaina. Sí. La, la, la escuela es, es, es un tema, sí, es un sí, mundo.
0: Sí. Mira, yo no, yo no me imaginé que nosotros íbamos a hablar de esta vaina porque yo, no sab yo de verdad yo no sabía yo de ve docente. esto y me nombra. Me dice, no, ven para acá, ve Fulcar te necesita. Ay, sí. Fulcar te necesita. Yo, yo
1: tengo muchas ideas, muchas ideas en torno al, a los procesos educativos. Yo entiendo que, haga. Ah, y creo que pudiera ser una tesis, cómo el humor puede ser un formato de educación. Eh, cómo el humor se puede vincular... Porque, por ejemplo, mi tesis, que la digo aquí pues no sé quién me pueda tal vez dar una mano y decir, vamos sí, sí, a darle. Sí, claro. Mi tesis de maestría eh, fue cómo el teatro puede vincularse a la formación policial de la República Dominicana. El policía tiene que enfrentarse con el teatro para que a través de juegos teatrales presente y viva experiencias. Eh, por decirlo así, hipotéticas y saber cómo solucionar los problemas. Okay. Porque, por ejemplo, el policía puede jugar el papel de ladrón, puede jugar el papel de narcotraficante, pones puede jugar el papel en, de, de policía, de personaje. ciudadano, sobre todo. Entonces, de una forma u otra, que imagínate en un, en un en aula con 10 rasos, uh -huh. y que ellos estén realizando el ejercicio. Ah, tú vas a ser de ladrón, que sí? mientras se ríen, porque están ejecutando un papel que no es el normal, claro. ellos van a ver en y, evidenciar, exacto, y <risa> evidenciar sus errores. Sí. Y decir, nosotros no debimos hacer eso, debimos hacerlo de tal forma. Y es un método de aprendizaje.
0: El role play. Eso es actuación. El es role es actuación. Era dentro de, de los aprender. temas de la
1: tesis, el role play. Eh, y que al mismo tiempo ellos puedan re realizar una presentación teatral claro. para su familia. Que la gente diga, wow, él es policía, pero tiene una venita de actor también. Claro. Porque eso eh, eh, tú sabes que yo siempre he opinado. Que así como dicen, en todos los barrios hay delincuencia, en todo, todo delincuente tiene un talento. Claro. Y cuando tú se lo evidencias, y le dice, hey, ¿qué ha, ah, pero el talento tuyo? El delincuente lo piensa dos veces para seguir haciendo.
0: Es que, es que mucha Busca gente, esa sí. aprobación.
1: Porque el que delinque porque tiene algo que no lo han visto.
0: Y es lo mismo que estamos hablando del de perseguir la atención. Quizá hasta un llamado de atención. Entonces, es que si tú. Eh, eso puede pasar. Yo estoy teorizando aquí, yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero. Quizá hay un muchacho que tiene ahora 25 años, que cuando tenía 14 quería ser actor. Eh, quería ser actor o quería ser locutor y su papá cuando lo vio con un cepillo en la mano hablando como si fuese un presentador de televisión, le dijo, "Esa pajarería tuya, paga y le dio una pecosá. Entonces, mató Quizá un mató un sueño y alimentó a un delincuente, por decir algo, no tiene que ser con artes. Eh, ni mucho menos, pero bueno, hoy, hoy está llamando todo el mundo. Solicitado. ¿no? ¿Qué, qué locura. No, mi hijo, mi mamá y un amigo mío <risa> eh, mató mató ese sueño y, y lo que hizo fue alimentar el otro camino de decía, ah, bueno, pues está bien, me voy por aquí. Entonces, mucha, mucho de eso tiene que ver con, con, con eso mismo. Tú dices lo de los policías y yo de una vez pensé en lo que. Tú, eh, eh, hasta entender eso mismo, de dónde viene quien delinque. Meterse en ese personaje pudiera provocar también que la policía entienda eso. Claro. Y reaccione de otras formas y, y evite, no estoy comparándolo con un delincuente porque no tengo toda la información de este caso, pero evite los casos como lo que pasó con David de los Santos y lo que pasó con, con el, Mira, el barbero de, de Ocoa, creo. O sea, hay como yo ha por ejemplo, muchas otras personas. Yo, por
1: ejemplo, en casos así de videos de policía, no comento. Evito comentar, porque a partir de que yo hice la tesis, tengo otra visión de los policías. Ejemplo, los policías son seres humanos claro. y por la condición de policía pierden esa humanidad. Entonces, el ciudadano entiende que pueden decir, fulano de tal murió en la cárcel, murió de intoxicación. No, si en la cárcel hay cerca policía, fue el policía que lo mató. Sí. Porque entonces ya el policía ha pasado de héroe a villano. Algo que ha, ha provocado ellos mismos. Entonces, lamentablemente quienes no son villanos se ven en esa misma sombra. Es como que yo estoy haciendo un casting para ser eh, el Joker y todo el que esté disfrazado de payaso sea Joker. Entonces los payasos dicen, no, no, nosotros venimos como payasos normales. Que dicen, no, 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 ustedes es joker, ustedes son el joker. Pues, el joker es un, un payaso, ¿no? Payaso, claro. Entonces eso es lo que está pasando. Y cuando yo hice esa tesis, yo hice encuestas a policías de diferentes rangos, de diferentes eh, experiencias, de años de profesión. Y muchos decían, a mí me da miedo estar fuera y no volver. Yo me metí a esto por mi familia. Yo no quería ser policía. Yo entré con un sueño de ese policía y ya me da asco ese policía. Y te lo escribían a sí mismo. También hay falta, por ejemplo, problemas gramaticales. Ahí tú te das cuenta que hay una realidad eh, a nivel ortográfica. Eh, muchos decían que... que que el abuso de poder se siente cuando haces algo y el superior te indica que eso está mal y te lo hace saber de mala forma. Entonces yo dije, por favor, los policías van a maltratar 7000 veces a la ciudadanía si su formación si su formación es a base de maltrato.
0: Hay un hay un tipo que yo sigo mucho, él es comediante, pero también es comentarista de UFC y tiene un podcast que se llama Joe Rogan. Uh -huh. Entonces Rogan habla, cuando habla del maltrato policial en Estados Unidos, él dice, imagínate salir todos los días de tu casa despedirte de tu familia y no sabes si tú vas a volver. Porque tú paras un vehículo y tú no sabes si de ese vehículo, cuando tú te estás acercando a la ventanilla, lo que te va a encontrar con 10 tiros. O sea, y eso es lo que pasa en los policías, incluso aquí en este país. claro O sea, expuestos a eso y sin la formación que deberían tener, sin la formación que necesitan tener para brindar ese servicio. Entonces, lamentablemente,
1: el policía dominicano se ha creído el papel entonces el policía dice, ah, pero nosotros somos malos, pues vamos a ser malos. Claro. Entonces, lamentablemente, ya quitarle esa idea cuesta y da un trabajo. Eh, entonces, yo cuando propuse esa tesis y la defendí, yo, lo, los asesores me dijeron, es muy buena idea eso, de que se
0: pueda implementar el Señor teatro Presidente, de la formación. Por favor. Estamos aquí. Venga acá. No, él tiene su plan y... Y, tú creo y que yo lo asesoro. ¿tú? Yo lo quiero entrevistar, pero también lo puedo asesorar ¿tú en creo el programa. Tú que venga aquí, que yo le traigo la carpeta aquí. Aquí, aquí pueden, pueden venir juntos. Digo, no, es que no van a echar dos horas aquí. Uno sentado. No que, que que no? Que un no, que venga un día Raquel. Ajá. La sentamos aquí. Aquí tú la conoces, cosas. Bien. Y después que venga el presidente también. Y ahí también le presentamos la carpetica.
1: Llévesela, estúdiela.
0: Por favor. Y llámeme. Por favor. Porque
1: eso también, de una forma u otra, hable. Eh, un campo laboral a artistas sí. teatrales que sí. existen mucho y que no tienen de dónde vivir sí. entonces yo entiendo que es un aporte que yo, ojalá se desarrolle en algún momento
0: está, está muy interesante está muy interesante y, y, te, y es
1: yo lo llamé el proyecto Teapol Teatralidad Policial
0: Súper creativo.
1: Sí. Cómo el policía llega a ser sí. teatral. Sí, construye sí, sí. un cuerpo teatral en base a, al juego del teatro. Que eso
0: puede estar dentro de la formación de ellos, como tú dices. O sea, ese roleplay y ese meterte en el personaje del narcotraficante, del ratero normal, del ¿Cómo tú pensaría, del barrio. ¿Cómo tú
1: pensarías como un narcotraficante? ¿Dónde tú te meterías? Sí. ¿Qué tú le, dije, de, le dijeras a tu familia? Sí. Eh, y así sucesivamente. Juega el papel de una madre que tiene a un, a, a un delincuente en ¿qué tú dirías en base a ese juego? Coño, sí. Entonces, de una yo no forma... Estaba, yo no había pensado en eso. Papá, pero es que el es teatro que lo todo puede todo. Es un ecosistema. Todo. El teatro lo puede todo.
0: Te voy a llamar para una de esas clases, para, para, para esas sesiones de, de teatro. Ahí me llama la, a mí me llama la atención muchas cosas. La actuación me <ríe> ¿no? Yo de talleres
1: para adultos, el próximo sí, sí, te, sí. Voy a te voy a avisar. Sí, sí, Porque sí. ahí el final de talleres presentarse y enfrentarse a tu un público. Nada más. Hacer la obra, de una hora Y tú sabes lo que es bueno que gente que entraron sin conocimiento claro. y con miedo te están haciendo reír, haciendo un espectáculo que ellos dicen, yo estoy haciendo reír no soy comediante. Sí. Porque ellos dicen, ah, no, no, el patio es fácil pero tú comediante y no es verdad el humor claro. se construye
0: mira ya estamos casi terminando eh, pero no quiero dejar de preguntarte no te interesa el drama no te llama la atención el drama yo yo creo que yo siento que los humoristas los comediantes tienen yo lo, lo bueno no quiero decir lo bueno de verdad pero el que es comediante y tiene la habilidad de la actuación uh -huh. yo creo que Puede ser uno de los mejores actores dramáticos, ¿qué ¿te parece? Bueno, you know,
1: yo he hecho drama en, en obras de teatro realmente. Eh, pero mi fuerte es la comedia. Okay. Y es lo que me produce tanto una satisfacción emocional como también una satisfacción económica. <risa> claro, porque dime tú en el comedy no va a presentar yo un drama, no va a ir nadie. No, claro. Pero eh, obviamente ya como actor yo sé interpretar dramas porque yo sé qué código lleva el drama qué forma de entonación se dice en los textos, eh, qué tipo de trabajo facial o corporal requiere un drama. Claro. Porque mi cuerpo no puede estar en un estado cómico en una obra dramática. Entonces, cuando tú te formas en la actuación, el género es lo de menos. Ya tú sabes dominarlo en cada uno. Tú dices, ah, bueno, es una obra de drama, pues vamos a darle con drama, qué sé yo, qué... Eh, y hay mucha gente que me decía de que no eh, si yo tuve un drama no me guardé ahí porque <risa> es muy difícil pero yo invité gente que decía eso y hubo gente que hasta lloró
0: conmigo claro.
1: pero es la forma es como tú desarrollas el drama
0: eh, Jim Carrey uno, eh, eh, un espectáculo en drama por ejemplo yo le decía a mi mujer cuando tú llegas Ahorita no él llegue y yo me río mirándolo y esa vaina. Yo no quiero yo no quiero que eso me pase. <risa> pues yo no me acuerdo qué estaba viendo y, y de verdad que no me aguantaba la risa. Eh, mira, no, tú no tuviste nunca ningún tema con, con tu condición al hablar en, en todo este camino. Porque, óyeme, qué, 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 qué chulería que, que tú estás donde estás yo no sé si es decir sí, a pesar de eso porque no deja de ser como no deja de llamar la atención pero la gente se olvida de ¿Tú eso tú sabes que yo me
1: di cuenta yo que era media lengua allá en la universidad o sea yo no sabía que era un media lengua ni nada de eso eh, y yo me di cuenta cuando hice eh, participar en el concurso del chiste okay. y en el concurso del chiste cuando yo me presentaba en CANDEN con la gente del comedy eh, la gente me preguntaba las palabras que yo decía mal si yo decía el gatón, ellos me decían, ¿qué? Y yo ahí como que no entendía por qué. Y yo decía el gatón, otra vez la gente se echaba a reír. Y yo, ¿y por qué es que la gente se reía? Hasta que yo identifiqué eso. Esta entonces, gente, cuando... le pasa a esta gente? Exacto. Y cuando yo esperé, fui otra vez a presentarme y la gente me decía eso, yo le saltaba con un sinónimo. Y entonces eso desencadenaba una risa más grande. Okay. Porque la gente entonces me ponía a prueba. Eh, pero entonces ya actuando, hay gente que dice que no se nota, pero es porque el texto es mecánico un texto de una obra de teatro ya tú te lo sabes y tú está, yeah. sabes lo que estás diciendo no es lo mismo que hablar sin saber lo que viene eh, pero realmente no yo creo que esa por decirlo así esa dificultad la aproveché okay. y la llevé a mi mundo porque por ejemplo hay gente que me comenta de que me comentó con Monopoint. de que ah pero Monopoint también es media lengua también entonces tú crees que yo voy a poner que di, 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 mire vaya ese día ahí Que si... no déjalo que disfrute. si lo que lo hace reír es lo medialengua claro. al menos hay algo que lo está haciendo reír y mi enfoque es
0: hacer reír claro concholo Noel de verdad que gracias viejo por, por, por dedicar este tiempo del sábado y por por venir por aceptar la invitación tan rápido eh, donde quien sea que esté escuchando te puede seguir o, o consumir más de tu contenido ver a Monopoy <risa> Monopoy <risa> está fuerte Sí, 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 sí Eh,
1: sí. yo Me pueden ver en Instagram Como Noel Ventura 11 Me pueden buscar por ahí En mi canal de YouTube Que ahora le estoy dando como Su forma sí. Para allá, eh, Presentar eh, Humor Ahí okay. eh, Noel Ventura Me pueden buscar ahí Pueden ver los videos de Foquito Ya pronto vengo con algo Con La Pasante Como una especie de De espectáculo eh, Nocturno Yo me ahí. imagino un talk show eh, o, Un ahí, late show eh, De La ahí, Pasante Es eh, por ahí que va Por ahí que va ya tú sabes. Y, y, y con preguntas de las pasadas Ay, 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 ay. ay. Obviamente con un enfoque cómico.
0: Claro, claro. De verdad que gracias por, por tu tiempo. Gracias por, por venir. Gracias por, por hacerme reír a mí y a todo el que consume tu contenido. Y por... Yo no, no lo dije dentro de la conversación. Pero yo siento que lo que produce que tú tengas el ingreso económico y que vayas creciendo constantemente, es que tú todo lo que haces, lo haces desde la pasión y desde lo que tú disfrutas y lo que genuinamente te apasiona y lo que te hace moverte. Entonces, haciendo eso, el por defecto, lo que llega son cosas buenas.
1: Exactamente. Yo hago lo que me hace feliz y lo que no, no lo hago. Así de simple. Yo he sabido eh, rechazar picoteo porque yo entiendo que no va con mi enfoque. Y a mí me dice no, pero cógelo tal cosa. yo No, es que no me siento cómodo haciéndolo. Claro. Simplemente. Y quien va y, y, y hay una diferencia entre un, vamos a decirlo así, una presentadora y un comediante. Y en el caso mío, mi herramienta es el cuerpo. Claro. Y si el cuerpo no está en un estado de, eh, de agradable a lo que va a hacer... Pues obviamente lo voy a hacer todo mal y ya me ha pasado y por eso a partir de ahí he aprendido a, a cómo evitar esos encontronazos
0: es así eh, nada, ustedes cuando vean el episodio, si se lo disfrutaron, por favor la mejor forma que tienen de respaldarme es compartiéndolo en cualquier red social y si es en Instagram etiqueten a Noel Ventura 11 cuando lo hagan y si quieren ir todavía un poquito más allá y apoyar y soportar un poquito más el contenido que yo hago aquí, vayan a patreon.com slash Jorge El enlace está en la descripción de este episodio. Noel, gracias. Un por la invitación. Inmenso. A ustedes los quiero muchísimo. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.